0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Friki. Otra vez por aquí, después de haber disfrutado de las vacaciones de Semana Santa eh, Han sido bastante buenas, hemos estado por la zona de Valencia Y hemos tenido suerte con el tiempo ya que nos fuimos el sábado pasado ¿Qué pasa? Que hasta el miércoles más o menos hemos estado disfrutando de un tiempo bastante agradable eh, Un poco de viento, eso sí, no sé qué pasa en Valencia que siempre hace vientecillo pero el miércoles ya se complicó la cosa a última hora, el jueves estuvo ya lloviendo todo el día y nos vinimos para Madrid a hacer cosillas, que siempre hay cosas que hacer en casa y, y nada, han sido bastante productivas las vacaciones, hemos descansado, los niños se lo han pasado bien han salido un poco de la rutina, así que perfecto, hemos hecho unas muy buenas vacaciones de Semana Santa El tema de hoy, como habréis visto en, en el título, eh, va a ir sobre la RGPD nuevamente es una cosa que ya hablé en su día en el podcast, en el episodio 19, que hablaba de la RGPD y también de, de varias cosillas más. Pues nada, volvemos a la carga. Os cuento: eh, sabéis que mi hermano tuvo un accidente en febrero y por protección de datos, por ejemplo, no podíamos sacar la moto del depósito municipal. Nos pusieron bastantes pegas. Como demostrabas que tenías autorización para sacar la moto cuando tu hermano estaba inconsciente. Bueno, pues yo llegaba allí y se lo explicaba. Oye, mira, mi hermano ha tenido un accidente con la moto, queríamos ver cómo está la moto, a ver si... No, no puedes ver la moto. ¿Por qué no puedo ver la moto? Si es mi hermano y queremos saber si está la documentación dentro, por ejemplo, que me la perdieron los municipales al final. Pues no puedes ver la moto. Eh, necesitas autorización de tu hermano. Digo, a ver, mi hermano está grave, está prácticamente inconsciente. Yo le dije que está inconsciente para facilitar las cosas y me decía que no podía que no podía retirarle a la moto si no tenía una autorización de mi hermano. Digo, mmm, a ver cómo lo hacemos, porque si él está inconsciente, no, pues eh, me tienes que dar un informe médico en el que diga lo que le ocurre. Muy bien, te tengo que dar a ti un informe médico, por ejemplo, con los datos de mi hermano, basta y más o menos es comprensible, diciendo lo que le ocurre, no, aquí ya no es comprensible, porque si todo esto, cuando vas de baja, te lo ponen con códigos para que sea más o menos privado, no tiene mucho sentido que tú me pidas un informe en el que quieres que te dé esos datos. Pero bueno, al final conseguimos un informe en que ponía que estaba grave, que tal que cual, y conseguimos que nos dieran la moto. Eh, dentro del depósito, por ejemplo, quise hacer una foto a la moto para enseñársela a mi hermano cuando eso que viera que la moto estaba bien. Por protección de datos no puedes hacer una foto dentro del recinto. Venga, vale, no sé si sale alguien, no iba a salir nada más que la foto de mi hermano. O sea, la foto de la moto de mi hermano pero que tampoco voy a hacer la, la foto dentro. No entiendo muy bien el por qué, seguro que motivo lo hay, pero bueno. Seguimos con protección de datos y en este caso ya vamos a empezar con médicos. Imagino que os habréis dado cuenta eh, que hace ya un tiempo en muchas de las salas de los médicos ya no te nombran por tu nombre y apellidos como se hacía antiguamente, y era tan fácil para la gente mayor. Ahora lo que hacen es o darte unos numeritos con unos códigos o directamente te dan un te asignan un número y tienes que, que responder a ese número. Todo esto es por el tema de protección de datos, lo que no se dan cuenta es que fastidian a mucha gente mayor, que le es más fácil que le llamen por Pepito Pérez, salga la doctora y le dice, va detrás de Juanito Fernández, que decirle, usted tiene el número 15 en un mostrador o en alguna lista que se miran, o maquinita que te lo dice, y luego esperar a que te llamen por el número. Pues como no lo quieren ver, pues nada. Eso es un mal menor dentro de todo el tema ...de protección de datos. Ahora os cuento lo que viene gordo, por ejemplo, con el accidente de mi hermano. Mi hermano estuvo en un hospital, le han pasado ahora a otro hospital... ...y los médicos no podrán hablar entre ellos del paciente por protección de datos. O sea que nos tienen a familiares yendo y viniendo de un hospital a otro... ...con pruebas médicas que tenemos que recoger con autorizaciones de mi hermano... ...porque no se puede mover, lógicamente, llevándoselas al otro hospital... ...para que vean los datos de un paciente que han tenido y mandándoselas al otro médico. Que no sería más fácil que hablar entre ellos, que se lo hemos dicho, no, no pueden hablar entre ellos por protección de datos. Así que hasta aquí llega la incongruencia, por ejemplo, del de tema de la RGPD. ¿Qué más desventajas tenemos con la RGPD? Pues luego ya a nivel técnicas nos inundaron hace unos meses con el tema de, la, de las cookies. Todavía hay gente que lo sufre, yo ya me puse una extensión en el navegador y no las veo. ¿Qué más problemas con la RGPD? que me acuerdo ahora mismo? Pues es que básicamente es esa, la de mi hermano y todos los problemas que hemos tenido. Ah, bueno, claro. Si luego venía alguien a verle, pero no le habíamos dicho la habitación, en el hospital tampoco se lo pueden decir. Es por protección de datos. Así que, nada, contacte usted con su paciente ingresado y, y que le diga la habitación que está. Y si no puede contestar, es que eso es la leche, macho. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tema de protección de datos y sangrante últimamente ha sido eso, ya os digo. El problema para sacar la moto del depósito, el problema para localizar a, a mi hermano en el hospital cuando venía familiares y no le habíamos dicho la habitación todavía. Y lo más sangrante es lo de los médicos, que dos médicos no pueden hablar de un paciente directamente al que han tenido y del que le están tratando porque seguían yendo a hacerse las pruebas a los dos hospitales y... Y eso es realista, que no puedan poner en común datos del paciente por protección de datos. O eso es lo que nos dicen a nosotros también, que a lo mejor luego se agarran a eso para no, no tener que decirnos cosas o lo que sea. Luego lo mismo también, a familiares les cuesta dar información la vida. Ya os dije al principio que tuvimos muy poca información cuando esto fue todo el tema del accidente. Ah, bueno, ejemplo por protección de datos. El municipal que asistió a mi hermano no podía por protección de datos llamar al trabajo de mi hermano porque sabía dónde trabaja y pedirle datos de los familiares. Tenían que ser ellos los que llamaran al municipal para darle los datos. No unas cosas surrealistas. Otra de las desventajas, por ejemplo, de protección de datos, ya sabéis que es que si nunca te has puesto una VPN para decirle que estás en Estados Unidos, Google Fotos no te va a reconocer las caras. Pues vale, yo eso ya lo cambié hace tiempo, me puse una VPN... Y gracias a ello, por ejemplo, Google Fotos ya me separa las fotos de los niños y demás gente. Que no entiendo qué tiene que ver eso, pero... Pero bueno, nada, lo voy a ir dejando por aquí. Que no me gusta podcast muy largos, ya me estoy repitiendo. Y nada, disfrutar de la RGPD y de sus cosillas. Mira, chicos, ya sabéis los datos de contacto que dan en las notas del programa. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.